0: 中广新闻网给您不一样的新闻。千秋万事，尽付笑谈中，气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎收听中广新闻网千秋万事」。我是代班主持人谢寒冰。除了广播收听，也欢迎到 YouTube 收看直播，帮我们按赞订阅，一起冲向三十万订阅哦！谢谢大家。那今天浅秋出国就完了，所以我就来帮忙代班。那祝大家龙年新年快乐啊！大家都能够发大财、啊、我也买了一堆乐透，还没有兑，不知道有没有中，希望有中。啊，现在开年了，开年了，当然有很多新闻出来。那昨天有一个不怎么好的新闻。也就是在金门北定岛的这个海域呢，大陆有一个快艇，他们好像是在靠近金门这边放了流刺网之类的东西，然后他们就来收网，来收网呢，结果就被我们的海巡发现，那我们海巡就在后面追，那他们就在前面跑，那跑的时候呢，可能太慌张吧，所以他船开的很快，然后在海上急转弯。结果船就翻覆船翻覆之后，后来海巡当然就跳下去救援，要救援，后来不幸的四个人掉下去，两个人救上来，但另外两位就没有生命迹象。那当然，国台办这边就是很不高兴，觉得说啊、呃，大陆这边都对台湾的渔民很好啊，也在沿岸有帮忙设置很多设施啊，对台湾或是金门的这些渔民都很礼遇啊，那可是。我们台湾这边就是经常会去追捕他们啊，或干什么，那非常不高兴。那我们金门这边的渔民呢，是觉得说大陆常常让越界来捕捞啊，那都会侵犯到我们的海域啊，所以觉得海巡署硬起来是干得好的。所以当然，我觉得立场不同，大家就会有不同的想法。那这一些渔工呢，目前有被救起来的那两位呢？听说是四川、贵州那边的口音的，所以我们的海巡人员也听不太懂。那应该也是雇工来，就是受雇，然后在这边帮忙，就是来工作的。所以我，我我是觉得啦，就是两岸之间因为隔阂的关系，这八年来几乎都没有任何的联系，那彼此过去的一些默契也都慢慢消失掉。所以，要解决这些问题，最好的方法，当然还是两岸最好能够重启谈判，能够大家彼此坐下来谈，然后把一些界限划定，能够做哪一些行为，不能够做哪一些行为，大家彼此有个默契在，这样才比较不容易出这些意外。那如果说持续隔阂下去，那当然冲突就会一直发生，那以后这种不幸的事件恐怕也免不了。所以，这个东西是道理来说，应该早就该解决了。可是为为什么我们台湾就一直没办法解决？那这就是政治意识形态的问题。可是我觉得政治意识形态是一回事。任何一个政府，不管是对岸的政府也好，台湾自己的政府也好，我们是不是都应该要为人民去多想一些，保障自己人民的权益，减少冲突的发生？这样对大家不是都有好处吗？那当然，也许有的政治人物就不是这样想，跟我们的想法不一样。那我比较担心的是，如果这类事情越发生越多，两岸之间的冲突会不会因此而起？那到时候怎么解决这个难题？其实看起来非常的棘手。那另外，《联合暴雨这个头版这边有一个新闻，说台湾医师老化。平均年龄是五十一点五岁，那急诊室是四点六岁最年轻，那妇产科五十六点七岁最资深，那仁瑞级的医生有十人哦，最老的医生高龄一百零五岁，这个非常厉害，到一百零五岁还可以职业，非常不简单。那台湾医师平均年龄老化，这个是我觉得这个是大家都知道的现象吧。因为台湾自己本身就是个少子化的社会，所以就是高龄化的走向。所以你平百姓平均都老的话，那他这个医师也是社会的一份子，他的平均年龄当然也大。不看的是有点触目惊心啊！因为我今年已经五十五岁，过完年就五十五岁，所以我已经比台湾医师平均年龄都还要大。所以我不折不扣就是已经年过半百，偏偏向老头了。那还记得小的时候，我们都常常看到那个路上的警察在执勤的时候，我们都会叫他“警察贝贝”。那现在路上的，只要在路上执勤的警察，大概没有一个年纪会比我大了吧，应该到绝大多数年纪都比我比我年轻很多，可能都只有二三十岁、三四十岁了不起了。所以，台湾高龄化的这样的一个问题，这是在各行各业都会发生的。那怎么解决？政府有什么应应的措施？其实目前我们知道的，就是在东，因为东亚、日本、韩国、大陆、台湾、香港，全部都面临高龄化、少子化的这样的一个问题。那目前看起来。各国虽然都有推出一些措施，可是显然没有很有效的办法。那台湾是高龄化的非常迅速，所以我们陆陆续出现很多产业的空洞化，然后学校也招不到学生，所以这个这个对我们来讲是很严重的一个问题哦、喔。然后急诊医师50岁以前大部分都会离职自己去开业，为什么？理由很简单嘛，他资历够了，历练够了。自己开业比较划得来啊，那急诊是又累又辛苦，每天东忙西忙，这医生也是很累，所以这个也是没办法，是每一个人都有追求自己最好的权利的这样的一个想法，这也不能苛责他们什么。只是如果一个产业一直都没有新血加入的话，那很快这个产业就会萎缩。因为我们也都知道，虽然医师普遍被认为是收入比较高的一群，可是医师现在因为我们的健保的关系，医师很多医师也都在抱怨，说他们的收入比以前少很多，那工作还比以前辛苦，然后每个医院都要求 KPI， 要他们推荐这个药、推荐那个器具，都、就是这样，所以。每个行业有每个行业的苦处，可是医生是尤其台湾高龄化社会之后，医生对我们的重要性是更加提升，所以我，我我觉得这个是未来的政府一定要想办法去解决的问题。因为如果解决不了的话，台湾接下来恐怕在经济、在社会各级层面都会面临到非常多的难题，这个也是逃避不了的事情。那。但现在我们都知道，盖拉格21号就要率团来台湾访问。那这个人是个标准的鹰派。那他这次也说了，他不竞选连任。那其实他年纪并不大。那他是人生有什么其他的规划，不得而知。那据说是因为之前就是这个援助。以色列、乌克兰、台湾的这个法案呢，他跑票然后可能是不是因为这样负起责任，还是他另有想法，所以就辞去，就他也没有辞去啊，就是不竞选连任，所以明年一月他可能就卸任。那盖拉格再带这个议员代表团来，那我想内容还是大同小异。那除了表达坚定支持台湾的立场呢？可能也是在给赖清德画个红线，那也要去了解在野党，包括国民党的一些看法，因为他也要去跟韩国瑜见面会谈。所以美国如此频繁的来，虽然在他们的立场是认为说他们是在协助台湾、帮助台湾，可是这样的帮助是真的有帮到台湾吗？是让台湾越来越安全？还是让台海之间越来越肃杀，我想这个是见仁见智的东西。那有的人就认为说，美国爸爸都已经这样坚定支持我们，你还要怎样？可是，在我看来，美国口头上保证很多，而实质上的帮助却很少。我们跟美国买了武器到现在一大堆都还没有来，然后美国也从来没有承诺过要出兵帮忙台湾。那你又不承诺出兵帮忙台湾，武器也不给，然后天天三不五时就一堆人来，然后让老公看得很不爽，<笑>那我就不知道这样对台湾的利益到底有什么帮助，我是很纳闷啊，这样子对台湾真的是一件好事吗？那我也觉得，就是整个台湾现在的走向就越来越不是我想要的样子。怎么说呢？比如说，也是《联合报》的新闻，说国军用兵理念，歼敌于城镇阵地，不对称作战报告，增加垂直多领域总体防御。学者认务死。这个作战方式误不务实，务实。我也我也承认这是务实，因为你要想办法增加解放军的杀伤，拖住时间，要。用台湾有限的力量，让解放军知难而退，这个大概是最后的一招。可是这一招就是要以台湾人的生命财产，以过去几十年的建设，全部毁于一旦，做一个赌注，去跟对方拼了。因为之前选前不是还讲吗？义务役绝对不会上战场啊，什么都不会啊，不会打仗啊。那现在国军的用兵理念已经清清楚楚告诉你，歼敌于城镇阵地。前一下城，城镇阵阵地在哪边？总不会是在大陆？不会在福建吧？不会在广东吧？哎，就是在台湾啊。那我们的城镇，我们自己的家里头，这些未来都会变成阵地啊。所以，将来如果台湾发生战争，那就是一定发生在我们自己家里头，没有人逃得掉。大家就准备在自己家去跟解放军拼了。那这个对台湾来讲，我我知道，对，当你在武器的先进程度上竞争不过别人，数量上也竞争不过别人的时候，这可能是唯一的办法。但是这样的办法真的是台湾人想要的吗？我我真的很疑惑，因为这样打下去，我们先不要论输赢，那那就是。我们以后西西部的城市是不是全部都毁了？然后要死多少的人？我我看网络上一直有一个论点，就是你看啊，乌克兰这样就干得很好啊，就拖住了俄军啊。你看俄军号称世界第二强，还不是一样一打打了两年？我我我我就不知道，这些人是都没有看到乌克兰人口锐减多少，他们一堆人逃亡逃亡掉了。然后剩下的，在一整个世代的男性，几乎死的死，逃的逃，现在兵员都已经短缺了。乌克兰整个伤亡远远比他公布的大得多，那他的各处城市的毁坏更是不要讲。不要忘记，乌克兰可是比我们台湾大十几二十倍。哼，台湾有这个空间。有这个能耐去跟解放军做这样的周旋嘛，这是我们想要看到的结果嘛，所以我，我我真的是觉得我，我我不知道为什么台湾一定要走上这条路。那有有些人处心积虑要让台湾走上这条路，到到底是什么意思？我想不通。这样子对台湾人的好处到底在哪里？这也是我不能理解的地方。那当然。我知道我这样讲一定有人说你们就是投降主义啊，就是卖台啊。我我就不懂，不希望发生战争，为什么是投降？难道要好战才叫做爱国吗？才叫做爱台湾吗？如果两岸之间明明有可以不用打的方式解决问题，为什么一定要选择用打的方式解决？我这个是我不能理解的地方。那当然，我知道有些人认定，解放军就是不理你啊，解放军就是要打你啊，一切都要怪他们啊。你要这样想也行啊，那那你就公开的叫大家全民备战，不是吗？既然你要武装到牙齿，那就真的全民备战，大家征兵啊，全民一起来啊，而主动告诉民众，我们面临的是这样的一个状况，那不要遮遮掩掩不讲，然后。私底下又在做这些事情，你要台湾人牺牲生命，要台湾人牺牲几个世代人所累积的财富，总要告诉台湾人医生吧，而不是用这种这种就是啊，没事没事啊，不会有战争啊，可是私底下就是完全往这个方向去准备，这个是对的吗？我想政府最基本的告知义务总要有吧、啊。那当然，俄乌战争的结果大家都看在眼里，也就是不管是西方也好，大陆也好，一定都会从俄乌战争之间得到很多教训。所以有英国的智库就认为说，北京现在在转转换它的战略，它在印印太地区可能会打一个持久战，也就是有长期抗战的准备。就是慢慢后积自己的实力，然后预期这个战争可能一打就是五年、十年。那老实讲，我个人是认为，大陆当然一直都在积极做准备，因为他知道印度一直看他不顺眼，印度一直想要跟他争霸，所以他对印度绝对不会没有提防。那更不要说美国对他一直是虎视眈眈。那可是我根本也不认为北京真的很想发动战争。我<笑>我一直觉得很奇怪，就是为他们到底是根据什么认为北京一直很想发动战争？实际上，从二战结束到现在，在全世界最常发动战争的那个国家叫美国，不是吗？每一次会决定用战争解决事情的，都是美国，啊，不是吗？所以，为什么明明全世界最好战的是美国，然后把美国讲的一副好像是和平缔造者，然后把所有美国的对手都变成好战分子？这个是怎么样的一个心态？我不懂，我我我不晓得这个到底什么逻辑能够说服自己、啊、那英国的外相卡麦隆也会跟王毅见面，那讨论航行自由。那讨论航行自由本来可以讨论，可是我觉得卡麦隆有一个很奇怪的东西，也就是他开宗明义就讲了，他不但要讨论红海的航行自由。也要讨论台海的航行自由。那我我觉得，如果你一开始前提就作为这样的话，那恐怕双方几乎就没得谈了。因为对大陆来说，台海的问题，他一直认为这是中国人的家务事，你英国人插什么嘴？那明明现在是英国还有美国在红海上希望大陆能够多出点力，至少帮他们劝住伊朗。帮我们劝住胡塞组织，叫他不要继续做攻击。那你们在有求于人的时候，姿态摆那么高，说：“哎，哎哎，你你那个红海要来帮我，然后台海那个问题你要给我克制一点，不要在那边生生事啊。”那你觉得大陆听得下去吗？我真的觉得很奇怪，就是除非啦，除非卡麦隆只是对外做一个幌子，也就是表面上称他会去跟大陆讨论这个。台海的问题，可是实际上他的重点全部放在红海，那个只是对外的一个说辞，表示他并没有忘记台海。如果是用这种方式，也许可能。那如果真的像他所讲的一样，要把台海、红海全部放在一起谈，那我觉得这个会谈大概不用谈也知道结果就是结束，没什么好谈。更何况现在在红海这个地方。胡塞组织已经说了不会攻击大陆的船那甚至在那边已经很多国家的船，就是硬要去跟中国靠在一起，然后找大陆的船员啊，或或是直接用大陆的船只啊，因为他现在通过红海那边的比例，从之前的百分之十五，现在一路涨到百分之二十八，表示大家都认为红海在红海安全保证就是大陆的船。那对大陆来讲，他自己又没有什么损失，他干嘛一定要协助你？更何况这些胡塞组织也不见得一定会听大陆，的，不是吗？所以，所以我我都觉得，西方这些人，有的时候我，我觉得他们的想法真的很诡异了，就是好像他们一切站在以自己的利益为中心，然后完全不去顾虑到别人的感受，然后认为别人一定要。配合他，那如果每一次谈判都是用这样的方式的话，我也不知道为什么他会认为别人会想跟他谈，这这个这个是蛮奇怪的一个想法。所以，如果西方这种心态不改变，就好像川普一样啊，川普前两天不是直接在南卡罗来纳州的时候是直接讲啊，说哎、欸，北约有一个。会员国的总统跟他讲说：“哎、欸，如果哪一天我因为没有没有那个 GDP 提提升的不够多，那俄罗斯要打我的时候，你们会不会来帮我？”那川普就说：“是怎样？你是告诉我说你没付钱的？”就那个那个总统就说：“我是说，假如发生这种状况然后川普就说：“我绝对不会帮你，我甚至还要鼓励。”对方鼓励俄罗斯啊，鼓励这些国家来打你，要给你一点教训。那、啊、你会觉得川普这个话很夸张，拜登当然立刻就谴责了，觉得他这样根本在乱搞。可是我跟大家讲，川普的心态一直都是这样，他就是觉得为什么要我美国出钱？你们你们才应该出钱啊！我美国做的已经够多了，所以川普上一次。当总统的时候，叫日本加钱，叫韩国加钱，叫德国加钱，叫整个北约，你们一个一个都给我把钱交出来，不然的话，我美国就不保护。我。川普就就是这样干的、啊。那现在看起来，川普十一月搞不好真的还会当选呢、啊，因为现在看起来拜登的状况不是很妙。啊，所以未来。川普如果也是用这一招对台湾怎么办？有没有想过这种事？因为他的前幕僚长凯利就直接讲啊，在川普的脑袋瓜里头，他认为真正挑衅的是谁？真正挑衅的是拜登政府。他认为，你去当初如果管好乌克兰，不要说什么让他加入北约啊，不要去谈这些东西。普丁根本就不会攻击啊！当然，这是川普自己这样认为。那可是他的心态很明显就是这样，他认为他跟普丁，他跟金正恩，甚至跟习近平，都可以说得上话，都是好朋友，所以他他会告诉你啊，我出来就搞定，我出来就解决。那这就是一个未来很可能在九个九个月以后。就会成为美国总统的人，重新再回国的一个人，所以这个我我们不用再去预防，万一川普回来会发生什么事情吗？我们不用去想这个状况吗？因为如果川普上来之后，把过去对我们的这些保证，我刚刚已经讲了，这些保证很多是口惠而实不至。那如果川普上来之后连口惠都没有了呢？他跟你要更多的钱，可是并没有做更多的事，呢，请问怎么办？那台湾又被逼迫到这样，现在海峡中心都没有了，很多事、很多东西都已经再也回不去了状况下，那请问一下怎么办？我们的政治家都没有想过台湾的未来要怎么去处理这样的难关吗？所以，我我是觉得啦，就是当一个政治人物必须深谋远虑，如果没有帮大家做长远的打算，那就是把整个台湾、把整个国家带入一个危险的境界。我们先进一下广告，待会回来再聊。一百、一百、三十。哎哎哎，三爷，你在算什么啊？我的上三三班什么时准会到啦？中广新闻网 YouTube 频道。欢迎回到中广新闻网《千秋万世》，我是代班主持人谢汉兵。那除了广播收听，也欢迎到 YouTube 收看直播，帮我们按赞、订阅、分享，那一起冲向三十万订阅，要靠大家多帮忙咯。那刚,刚谈到，就是美国现在虽然是拜登主政，可是拜登是不是能够连任，目前不确定。那拜登显然也是一个没什么连贯性的人，而且他常常会让他觉得他连自己在哪里都不知道。像他过年前不是讲一讲讲一讲，突然讲到密特朗去了，阿、啊、密特朗都已经过世，不知道多久，他也可以讲。而且我怀疑他搞不好还真的认为自己自己是在跟密特朗讲话。然后呢，前两天也是在台上一副。不知道该往哪里去，也不知道自己为什么要会在那边出现的这样状况。那甚至之前被他骂骂的半死 ，TikTok 说什么里头都是治安危机啊，都非常危险。然后结果拜登自己他的竞选总部就登录了 TikTok 的账号，然后就在里头批判他帮自己宣传，用什么快问快答的方式，所以。即使拜登都已经是一下这样做，一下那样做，反正标准都是由他随便定那川普就更不用讲了。川普上来之后，我而讲整个世界会变怎么样，真的是非常难说。因为川普的不确定性，我个人认为是更高的。那可是呢，你会发觉最近这几年，包括民进党政府也好，包括。就是外国的这些智库啊、媒体也罢，他们一直在强调一个东西，就是大陆不断的在用骇客在用网络攻击。比如说《自由时报》的这个新闻，他说，在台湾一月十三日大选前二十四小时，疑似与中国有关的网络骇客曾发动一次大规模的破坏性攻击，次数超过平常的一倍以上，但其目的和成效仍不明朗。他说。报告指出，恶意网络活动从一月十一日被侦测到一千七百五十八次，暴增至十二日的四千三百多次。那网攻目标集中在政府办公室、警察局及金融机构，聚焦内部通讯、警察报告、银行对账单和保险公司资讯。但是这次攻击也迅速减弱，到了大选当天，被侦测到的网攻次数只有一千次出头。那我我是觉得很有趣。第一个，如果这是为了去影响投票结果的话，那你去攻击政府办公室、警察局跟金融机构内部通讯，这意义是什么？这个这个怎么会影响到选举结果呢？一般人恐怕知道都不会知道这件事情。那你在大选前去做这样的攻击的意义何在？那到底？是不是能够确定是北京发出来，是骇客的自发行为，还是其他的不明势力的介入？因为你你看哦、喔，每一次只要有这这一类的新闻哦、喔，这些西方媒体每一个都说是疑事，你都不敢讲。那不像我们的，我们那个黑熊学院的沈博阳啊，或是那个。P.T.T. 创世城杜义景啊，这些还蛮斩钉解铁，告诉你这就是中国的网军攻击。那可是问题是，你们都说它是网军攻击，可是它的成效到底在哪里？哎、欸，为什么大部分的这些攻击，所谓的攻击，为什么就只有你们知道？一般人在网路上都看不太出来、啊，也没有人感觉感受到任何攻击啊，而且也看不出有任何影响。那请问一下，这样的攻击，老公都是一群笨蛋吗？他们出这样的攻击的意义到底是什么？我我真的不懂。这个确定真的是大陆的网军吗？那大陆网军浪费这么多资源去做这些毫无意义的攻击，他们是很闲吗？吃饱了没事干嘛？所以我我也觉得，就是美国，既然我们都知道美国的骇客是很厉害。美国的网网络技术应该也是非常发达，那可不可以？我不是说中国大陆不会攻击，它是有可能会攻击，但是不是可以给我们确确切的证据？不要每次都疑似好像你不会给他一枪毙命吗？就好像他们一直说这个 TikTok 会把资讯都传传回中国大陆，那你们就抓不到确切的证据，你没有办法拦截他的资讯吗？你没有办法。人赃俱获吗？让大家看清楚他们的真面目吗？这个都做不到吗？我真的还蛮怀疑。那如果只是单纯的一些大数据的收集的话，我我也觉得很奇怪，就是脸书没有在做这件事吗 ？Google 没有在做这件事吗 ？IG 没有在做这件事吗？什么 Threads 啊、X 啊，这些不都在做同样的事情吗？那我为什么只有 TikTok 是有危险的？其他都没有危险，就好像同样电动车比亚迪的，它的光电雷达收集的资讯就很有问题，就可能会做军事用途。特斯拉的就没有问题，我不知道这样想的逻辑到底是什么。特斯拉的星链不正在帮助战争吗？那为什么他会没有问题？别人都是有问题，所以我我也不太懂。所以我我是觉得。很多东西，如果老是用喊的，然后不给人真凭实据，那到最后，抱歉，就是让人家觉得是狼来了，不是吗？就是让人家觉得你根本就是每天在胡说八道。所以我不是不可以相信这些东西，但是麻烦外国的媒体也好，或是民进党的这些人也好。你们可不可以给我们确实的证据？像沈博阳跟都已经拿出来的，每一次都被人家打脸被人家笑的要死。他们自己随便凑几个 IP， 甚至之前还有说哈哈哈,哈，就是大陆网军的暗号，这<笑>这这么没有逻辑的话也可以讲出来，我也是佩服这些人。所以你你你总要拿出一个能够让人家相信的东西吧，不要自己在那边脑补，自己在那边编故事。那不是很好笑吗？所以，所以我觉得这个东西哦，越是这样子去唬人，反而会越让人家不容易相信。比如说，最近西方媒体也一直在宣传俄国威胁论，一下子是德国流出来的这个演习报告啊，说，哎、欸，可能俄罗斯要发起发起第三次世界大战，要攻击北约。然后呢，波兰也好啦，爱沙尼亚也好啦，一个一个都讲啦，什么未来几年，甚至未来十年呢、啊，可能俄罗斯就会主动攻击北约。我我我都不知道他们的逻辑到底在什么地方。你们不是才告诉我，俄罗斯在乌克兰打得很惨吗？那一个打在乌克兰打的，假设真的如你们所说的，在乌克兰打得这么惨，俄罗斯还有什么能力去对北约其他国家进行攻击？我就不懂这这个逻辑在哪里？还是俄罗斯是妖怪，就是越打越强，越打人民对战争越有兴趣。不然的话，光是一个乌克兰乌克兰战场不是都让他焦头烂额了吗？他为什么还要去攻击北约，去攻击波兰，去攻击爱沙尼亚？为什么？他嫌自己麻烦不够多吗？然后我们所有人都知道第三次世界大战的结果有什么？今天这样这些代的结果，就是全人类大家一起完蛋，退回到石器时代。那你觉得普丁看起来像傻子吗？他做这件事对他的好处是什么？我真的觉得很奇怪，<笑>我我不懂为什么，就是西方这些国家一个一个都在做这么神奇的判断，可是在我看来这是几乎不可能会发生的事啊。他做这件事到底到底干什么？俄罗斯人都不要命了、啊，俄罗斯人都不想活了、啊。我我你们一直在告诉我，普丁是个家财万贯，有那个财产天文数字，一个有这么多钱的人，一个享受这么多特权的人，他干嘛没事不想活、啊？他应该比任何人都想活才对，因为他不活着怎么去享受他这些东西？那怎么会认为他是会想去选择一个断？斷终结自己一生的道路，我就不我就不明白，他受到什么样的威胁，让他非非做这件事不可吗？所以我我真的觉得，你要做这样的逻逻辑推演，至少应该要先告诉我们，你的整个逻辑脉络是什么，他这样做的强烈理由是什么？如果都他根本没有这样做的理由，我也不懂。为什么你们会这么斩钉截铁告诉我说俄罗斯就想攻击？实际上，从最近俄罗斯的很多动作还有态度，怎么看他都是想你北约现在只要承认乌东是他的，克里米亚是他的，他在乌克兰就可以停战了。你们以为打这两年下来俄罗斯没有受到影响吗？那当然，我可以理解。北约不想同意这个东西，乌克兰当然更不愿意同意。可是，到底要什么样的思维才会觉得说，俄罗斯会认为说好，既然你们不承认乌东是我的，克里米亚是我的，那我就打到你们承认为止，我就开始去打，哎，爱沙尼亚，去打波兰。拜登当初说不能够派兵去乌克兰直接参战的最大原因是什么？就告诉你，这是第三次世界大战嘛。因为对北约来讲，你攻击他其他其中的一个国家，就等于攻击他们全体。那北约全体一起上，那对抗俄罗斯不是世界大战是什么？大家不会天真到以为双方就只会用传统武器打吧？为什么到现在，从人类有核子武器以来到现在，没有两个核子永和国家发生过真正的战争？就是因为双方都互相忌惮嘛。因为战争一旦打到一种程度，可能双方就会动用核核子武器嘛，那人类就再见了。所以，我我觉得这个是简直不可思议的一件事情，会会做这样的想法我，我我实在是很难去想象到底发生什么事情。那当然。国际上的事情，最近台湾在国际上出了不少事，比如说富国岛，这个我们的年代旅行社跟他们在地的地接社就出现问题，还有我们的旅客两三百人差点没有办法回来，差点被丢包。那当然，年代旅行社现在出来喊冤，说都是因为。这个地接社反悔，还毁毁坏他们的商誉，说是因为旅客讲他那个第一餐吃的是那种冷冻鱼，不新鲜，所以地接社不爽，所以就把他们当初承诺讲好到二月二十六号再付款的这个那个承诺舍弃，要求他们立刻付款。<咳>那当然双方现在各执一词，可是我我必须讲。地接社那边有没有问题？我真的不知道，因为越南的旅游业我也不熟。可是，如果年代自己本身没有问题的话，我不太相信会有这么多家地接社都出问题，这是很奇怪的嘛？而且年代完全没有救他，到底有没有向越南地接社指控的？你们到底有没有欠人家经费？因为越南地接社总共至少四家，其中一家最大的，听说被他欠了七八万美金，然后其他的就是一两万啊，或是七七八千美金。那年代完全没有针对这个事情做任何答复，只是喊冤。那年代真的就都没有问题吗？我觉得我们的屏保协会当然。要主动展开调查，那、啊、政府相关机关也要动起来啊！因为这个是有关权益的事情啊。这个旅行社如果他做的都是对的，没有什么问题，甚至被人家栽赃诬陷，就要赶快还人家清白。那如果真的有问题的话，那当然也要给他予以处罚，甚至要考虑是不是还要让他继续职业，不是吗？这事情已经发生两天了。我也没有看到，我们做出什么很积极的举动，好像一切就是有人来申诉，我们在处理，是这样。因为现在還在过年嘛，不想动嘛，我我不知道。所以，我我是觉得啦，政府机关要积极的去处理事情，民众才会有感。那同样的，如果出去玩这么危险，什么东西？随时可以可能被人家丢包干嘛的？那你会让消费者失去信心吗？这个对发展旅游，不管是国内的也好，出国的也好，这个都不是件好事。所以不是应该要赶快主动去调查那同样的，就是刚刚整点新闻的时候也有提到，我们这位网红晚安小鸡。那他跑到凯博园区去做这个直播，然后好像讲的跟真的一样，然后什么又遭到电击啊，被凌虐啊，然后几千块美金被抢走啊，但是现在柬埔寨那边就说他是自导自演，那当然现场据说跟他一起被拘留的还有另外他的好朋友，也是个网红叫阿诺。说真的，我以前这两个人完全没听过。但是今天下午，这个西港省警察局会召开记者会，去告诉大家原委。那当然有人会说，这个晚安小鸡过去这种类似造假的事情也出发生过几次，所以觉得应该就是造假被人家抓到。那也有人说，柬埔寨。当地这种乱七八糟的事情一大堆，搞不好这个玩小鸡真的是被诬陷了。他确实是有去现场实地的这样去收录，真相是如何？当然，我们也不能完全听一面之词。可是，我我们就用基本的逻辑去判断好我实在是不知道，如果他真的是去现场偷拍，然后被人家发现，那。我不晓得哪一个这一种诈诈团的人也好，这些混兄弟的也好，你都已经抢了他的钱，也把他手机抢走，就你居然会把手机还他，这个是我觉得非常不可思议，<笑>这感觉上逻辑完全不通了。照理来说，他们如果都已经打人了，都已经把他拘禁了，那照理来讲，下手应该会更狠。所以这也是让我百思不得其解的地方。我们先休息一下，请广告，待会回来再聊。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难。还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。千秋万世尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回到中广新闻晚，千秋万世，我是代班主持人谢汉斌。那除了广播收听，也欢迎到 YouTube 收看直播，帮我们按赞订阅，一起冲向三十万订阅，感谢大家哦。那刚刚谈到这个晚安小鸡的事情啊，就是我实在是想不出来啊，就是如果他真的被人家抓去了，人家为什么会把手机还给他？这个应该是以他们这个行业是第一个会扣留的东西吧。还会让他、嗯、拿个手机继续跟你做第二段的直播，这这个在我看来是想不通的。然后我也必须说，就是有这么容易随随便便就走进什么园区啊，去看到什么人，有这么简单吗？如果你是根本没有去过这个地方了，那现在这些诈骗集团都在风头上，因为柬埔寨那边也受到了大陆的压力。他们最近大家都在关注这个事情，他的警卫如此的松懈，可以随随便便就让你侵入到园区里头，还走走看看放放直播，然后还可以边跑边放，这个这个我我真的是觉得非常不可思议啊！那当然也有人很佩服他，觉得他就跟战地记者一样，深入采访，然后了解实况。我必须说，其实我是非常不赞成网红用这种行动来表现，不管他的出发点到底是不是为了追求真相。因为这个，你不要说是在柬埔寨，就算是在台湾，你真的觉得去现场这样录黑帮的，比如说他们的会议啊，或是他们的一些巢穴，你去做直播。你真的认为自己不会出事吗？昨天不是就在西门町，离总统府才几百公尺远的地方，就直接两派黑帮人物，本来听说还是朋友，就后来就是喝喝醉酒闹事，就互相开枪，打了八发子弹，然后四个人中弹，那据说是生命都没有大碍。那在台湾，哎、欸，在西门町这么热闹的地方，街头都会发生这种事的。你觉得你去私底下去探查黑帮也好，或者这些诈骗集团的巢穴也好，你真的认为自己不会出事吗？那有必要为了流量去做这种事情吗？我当然知道，很多人为了流量不惜一切，因为从以前到现在发生太多了。做一些高危险动作，不幸害自己丧命的啊；要不然就是做一些奇奇怪怪的行为的，啊，然后甚甚至就是做一些别人不敢做的事情的啊。这种太多了。我上次还听到一个是吃一种什么死神辣椒做的什么 potato， 然后当场就被辣死了。所以，这种奇奇怪怪的事情我知道都有人做，但这个其实是非常不好的一种行为。你说以前我在干记者的时候，我也没有去卧底采访过？有。那我们都非常小心的，身份绝对不能暴露。因为你身份一旦暴露的话，会发生什么事情真的不知道。像我当时是偷渡到大陆去采访，那中间都是坐船，坐那种海钓船。如果我跟我们摄影的身份被发现，我们是记者卧底。我我不知道会,不會被被从船上丢啊丢到海里去，我不知道。如果被丢到大海里去，到时候就说风浪太大打来，直接就失踪了、嗯，这就死无对证了，不就这样吗？所以这个东西本来就是非常非常危险的。所以今天这个晚安小鸡到底是真是假？那当然下午大家看看记者会，再自己去做判断。可是结硬是真的，这种行为都是非常要不得。假设他真的去做这件事，那就是脑筋完全不清楚，因为这是一个非常高度危险的事情。他没有为自己想，也没有为他自己的家人想，那就是单纯为了流量，这值得吗？那你说，就算是战地记者好了，战地记者其实他们也都会做很多仔细的安排，那都免不了伤亡。那更何况是这些一般的素人所以我，我真的觉得台湾的社会发展哦、啊，这种光怪陆离的事情越来越多，真的慢慢有激情化的现象。他真的希望这些年轻人，大家好好的思考，不要再乱七八糟乱搞一通。